0: Салют — это очередной выпуск, по-моему, восьмой или девятый подкаста «Как ты это делаешь». Я чутка запутался, потому что у меня много записей, и я пока не знаю, в каком порядке они будут выходить. Со мной сегодня Дима Черненьков, человек с большим опытом записей, и саморефлексии, человек, который анализирует мир вокруг себя и себя в этом мире. Мне очень интересно за этим наблюдать. Автор телеграм-канала «Дима, ты распыляешься». Дим, расскажи о себе, супер рад тебя видеть, расскажи о себе, о том, чем ты занимаешься сейчас, какие у тебя основные сферы внимания, что для тебя сейчас важно, чтобы мы с тобой получше познакомились.
1: Привет. Смотри, я учился на эконом-факе МГУ, выпустился 10 лет назад ровненько. Сейчас я работаю в и консалтинге, в одной и той же компании уже много лет занимаюсь такой специфической стороной деятельности, как страховое моделирование, так вообще я я бы себя, наверное, с... сейчас вообще трудно, да, как себя характеризовать. Uh-huh. вот раньше как было, в 19 веке представляешься, говоришь, там, я э, православный, так, или, окей, все понятно, там, чуть дальше, там, я коммунист, там, я инженер, там, в 80-х, да, а сейчас тебя спрашивают, а ты кто вообще, и ты такой, а, 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 а как тут вообще, как сказать. Короче, я, наверное, mm-hmm. отчасти про я сказал, что я семейный человек, у меня жена, ребенок собака, какие-то такие, много каких-то домашних историй, много фокуса здесь, как бы, сейчас вот я... Последнее время пишу в Телеграм-канал. Еще я снимаю сейчас такой уже второй год документальное кино про себя, фильм года называется. То есть я каждый день чуть-чуть снимаю, И там А-а-а. по несколько секунд монтирую в какое-то такое Круто. видео. Вот. Ну и в принципе я сейчас как-то еще можно наверное, сказать, что я постоянно чего-то, чему-то учусь новому. Вот я в прошлом году учился в Яндекс-практикуме закончил в декабре, в этом году я учусь в школе системного менеджмента, еще сейчас прохожу всякие курсы про управление продуктами, в общем, наверное, еще вот до этого там в предыдущие годы я на Курсере проходил много разных курсов по разным темам, ну, то есть вот как-то вот это, наверное, еще фокус
0: можно отметить. Ну, про про то, как как ты учишься, мы еще обязательно поговорим, потому что нам обоим эта тема явно интересна, Давай попробуем поговорить про твой путь, потому что ты сам говорил, что заканчивал универ 10 лет назад, и у тебя вот было какое-то образование там, когда ты выбирал направление, потом у тебя были какие-то карьерные решения. Расскажи, как ты... Вот, вот есть какая-то точка, где ты еще... Тебе 18 лет, и ты вообще не знаешь, чем заниматься. Ты пребываешь просто в полной неопределенности. Есть какая-то точка, где то сейчас... Хотя, как ты совершенно справедливо сказал, довольно сложно сейчас несколькими словами объяснить, чем мы занимаемся в нашем многопрофильном мире. Мне для этого целый большой пост понадобился, чтобы рассказать про все, чем я занимаюсь. И это правда такая вполне себе задачка. Вот, Но все равно есть нынешняя точка, где у тебя уже есть карьерный опыт, какое-то намного более глубокое понимание жизни. Мы попробуем понять, что произошло между этими двумя точками, как ты вот в этом океане неопределенности принимал решение, выбирал, двигался, что тебе помогало. Рассказывай.
1: Смотри, когда я выбирал, где учиться, я принимал решение очень смешным образом, просто вот я... С момента, как я себя помню, при выходе из моего дома я поворачивал голову налево и видел главное здание МГУ. То есть для меня было достаточно понятно, ну тут, тут близко, туда надо идти учиться. вот. А когда я выбирал специальность, я в результате выбрал экономику, экономический факультет, потому что мне казалось, что это с одной стороны достаточно широкий спектр, ну, то есть вот сравнить там экономика и геология, например, да, то есть вот я не очень понимал, что там вообще можно в геологии разбираться, там 4-5 лет, вот, и экономика, она просто реально более широкого профиля, можно себя очень много где применить, вот сейчас это, последние годы это сильно произошло, например, с техническими математическими специальностями, да, а тогда вот мне экономика тоже казалась наиболее такой бы, mm-hmm. многопрофильный Ну, это просто я, откровенно говоря, не знал, чего хочу. Я учился в школе, э, в лицейский класс у нас тоже были как бы с экономическим уклоном, типа. Но это такой тоже был очень условный уклон, я бы сказал. Mm-hmm. Ну, и, наверное, как, пример родителей до определенной степени повлиял. Вот. Поэтому я выбрал экономику, пошел учиться, чего-то учился, 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 так к концу особо ничего и не понял, на самом деле, что мне интересно, но я помню, что в какой-то момент, когда там курсе на втором или на третьем, после огромного количества всяких очень фундаментальных теоретических вещей появились какие-то супер прикладные истории типа теории статистики и бухгалтерского учета, как не смешно, я помню, что мне это все даже очень понравилось, потому что наконец это какая-то, блин, конкретика, которую можно пощупать ручками, она понятна, к- к- чё как. Uh-huh. Вот. И я в результате стал специализироваться на учете. Тогда появилась недавно лаборатория международных стандартов финансовой отчетности. То есть это такой, мне тогда казалось, ну такой бухучет, но более современный и более такой актуальный типа. Вот, я написал какие-то курсовые и диплом по этому делу, потом я пошел, постажировался несколько месяцев в Ernst Young, стажировку я прошел, но мне не предложили ее продлить тогда для меня, это был сильный удар на самом деле, но сейчас я также понимаю, что, ну и слава богу на самом деле, то есть впечатление я вполне себе получил от того, как там все происходит, такая... Машинка по переработе очень дешевых человека, людей, человека часы. Вот. И в целом, ну, как бы там конкретно в аудит, да, вот тот опыт, который я получил, он такой супер понятный прозрачный. Ты просто от самых базовых исходников как бы собираешь отчетность и смотришь, что все собралось как бы четенько. Uh-huh. Вот. И потом я пошел вот в следующую компанию, это финансовые бухгалтерские консультанты, ФБК Гранд Тортон. И здесь я уже работаю очень давно, то есть скоро, по-моему, 9 лет. Там я тоже немножко как-то позанимался тем всяким подряд, потом просто попал к очень очень хорошему руководителю, руководительнице, вот в это узкое направление актуарного консалтинга страхового, и как-то поперло, то есть это был подходящий мне руководитель, мы хорошо общались, при том, что мы очень много работали, тяжело, местами было сильно даже тяжелее, чем в как-то все как-то это было нормально, приятно, то есть я начал, у меня появлялись какие-то идеи, я начал развиваться, я начал уже тогда вот После первого же рабочего сезона я занялся самообразованием, прошел несколько курсов, тогда еще в модном курсе при Бауманке специалист по э, Visual Basic, и дальше начал заниматься автоматизациями каких-то наших процессов, аналитики данных тогда. вот. Ну и как-то, наверное, вот я взял такой вектор, потом пришли на работу друзья, у нас получился Dream Team такой, и как-то все завертелось. Вот. ну и вот наверное сейчас это я просто прихожу к той точке вот с этим вектором то есть вот, узкое направление в котором я развиваюсь все настроили я начал как бы, немножко идти в ширь, такой t shaped профиль какой-то формировать заниматься какими продолжать заниматься цифровыми какими-то инициативами типа вот сейчас мы там аналитику на python например делаем и так далее. Вот, какая-то такая история.
0: Слушай, можешь, я, я, честно, ничего в этом не понимаю, мне ужасно интересно, можешь максимально просто попытаться объяснить, что такое актуарный... Вот, (сces) я даже произнести не могу. Что (сces) такое актуарный страховой консалтинг? Я справился. Потому что звучит максимально загадочно, но при этом очень интересно. Да,
1: да, это это такая история. Смотри, если супер коротко, есть какая-нибудь большая компания... Там, типа Алроса, я не знаю, которая рассказывает. Которая своим работникам говорит: что вот если вы у нас поработаете до пенсии, то мы вам будем платить свою негосударственную пенсию в таком-то размере, например. Там мы будем вам платить к юбилеям какие-нибудь премии, в зависимости от вашего стажа, там и там, накладов, там и так далее. То есть, это вот финансовый соцпакет для удержания, поддержки, как бы стабильности команд в таких больших организациях. Mm-hmm. И фишка в том, что просто если ты много чего наобещал, а компания у тебя большая, там больше там 10, 20, 30 тысяч человек, там бывают же у нас огромные комплексы типа Росатом, например. Вот, это прям дофига денег на самом деле ты наобещал. И международный стандарт финансовой отчетности, и вследом уже сейчас и русский учет, говорят, что это такой специфический тип резерва, и нужно как-то в текущей отчетности отражать то, что ты наобещал, текущую стоимость, present value. И есть совершенно конкретные методики, как это надо правильно считать, как нужно анализировать вот эти соцпакеты. Мы этим занимаемся, то есть мы, мы на основе данных компаний о, о, о вот юридических условиях и о том, вот, кто у них работает прямо-прямо прямо посписочно людям, мы строим страховые модели и рассчитываем текущую стоимость вот этих обязательств mm-hmm. и там какие-то дополнительные эффекты, uh-huh. ну, то есть, ну, ты, которые нужно раскрывать там, с учетом макроэкономической
0: тоже какой-то специфики. То есть вот, к, вам приходит метод, компания, такая, к вам приходит компания, которая много всего она обещала и говорит, нам надо разобраться, чтобы у нас все выглядело классно. Да, и вы да. им после этого ну, все да. анализируете и делаете классно. Да,
1: угу. там, точнее, буквально как бы нам нужно, что в, нашей, что в нашей годовой финансовой отчетности, которая нам нужна, чтобы наши акции нормально работали на биржах. Нам нужен раздел, в котором мы напишем про вот эти возд... долгосрочные вознаграждения работникам.
0: Угу. Вот. Слушай, очень интересно звучит, но я гуманитарий, я максимально далек от вот всех этих вот страховых штук. Для меня это вообще как звучит как другой мир. Хотя, честно говоря, бухгалтерской отчетности, вот эти вот штуки на 1С, они там несколько лет меня как-то занимали, но в итоге я в это не пошел. Немножечко на это посмотрел с интересом. Расскажи, может, про парочку интересных кейсов, которые вы решили. Просто я, я вообще ничего в этом не понимаю, я думаю, что многие мои слушатели тоже, они слушают такие страховой консалтинг. что это вообще такое, ну, то есть, да, компании, какие-то отчетности, акции, вот, а расскажи, что в этой области можно решать какие-то интересные задачи, кайфовые, может быть, вот что-то было сложно, что-то было непонятно, а потом из-за твоих решений это в итоге классно получилось. Вот, какие-нибудь такие кейсы расскажи. Потому что прям для меня совершенно далекая область. Интересно, какие задачи в ней вот так вот можно решать.
1: Ну смотри, тут как бы сложность в чем. С одной стороны, спрос на эти услуги регламентирован юридически, по сути, и форма исполнения тоже достаточно сильно регламентировано. Это, это маленький рынок, то есть это нужно очень ограниченному числу очень крупных компаний. На рынке оказания этих услуг все, есть всего несколько команд, все друг друга знают, да, просто как бы на одном, на одном проекте ты выступаешь как консультант, там, а какой-нибудь EY как аудитор, а потом вы меняетесь ролями, mm-hmm. да, то есть там, тут ты аудируешь, а тут они консультируют, вот. Ну, есть какие-то еще индивидуальные предприниматели актуарии, вот. Кейсы, слушай, ну вот меня, например, всегда занимали вот все вопросы оптимизации просто работы с данными, потому что по факту там инфы очень много, ее нужно как-то проверять, потому что, ну то есть по сути тебе там со всех концов страны филиал какой-нибудь, филиалы компании присылают свои данные в Excel, и тебе нужно их собрать, тебе нужно проанализировать и, например, найти какие-то систематические ошибки, не систематические, системные. Вот, потому что если как бы там где-то они что-то сделали, заполнили неправильно, то в конце это вылезет каким-нибудь резким эффектом в отчетности, да, вы будете это обсуждать с аудиторами, нужно будет что-то пересчитывать. То есть, Нужно разрабатывать методологии проверки данных. Условно, вот там на днях я тут писал какие-то чек листы, буквально про то, там про что спрашивать, про что не спрашивать там для ассистентов, там как оценить возможные риски косяков данных то есть ну, условно я такую матричку построил насколько это сильно там матричка 3 на 2 насколько это сильно влияет на финансовый эффект и насколько трудно это исправить на поздних этапах проекта да и в зависимости от того насколько какой ты получаешь скор ты решаешь ты где-то ты это сейчас будешь спрашивать mm-hmm. или нет да там то есть во многом ну наверное я поскольку сам процесс достаточно стандартизирован ты достаточно быстро уходишь в какую-то мету, то есть в управление проектом, в стандартизацию процедур, в автоматизацию, в оптимизацию модели. Ну, то есть, например, когда я пришел, там у нас на каждый план выплат в каждой компании был отдельный Excel файлик особый, который нужно было буквально ручками считать, а при этом ты в отчетности, например, должен раскрыть, Анализ чувствительности модели к факторам различен, да, и факторный анализ, что на как влияет. И это нужно было, ну реально, ты просто меняешь параметры модели ручками, фиксируешь изменения результатов, да. Вот я, мы сделали, я сделал некоторую стандартный интерфейс модели, в которой можно завернуть любые условия и планы, и написал на ВБА достаточно большой макрос, который автоматизирует работу по всем итеративным расчетам. То есть, это, они бывают очень многослойные, то есть, там бывает по сути модель даже не двумерная, да, а трехмерная, то есть, там mm-hmm. нужно каждый лист пересчитывать много раз в зависимости от возрастов, например. Это такая целая большая история. Ну, то есть, вот такой был кейс. Mm-hmm. То есть, просто ищешь пространство для... Самовыражение, потому что все сильно регламентировано, uh-huh. и ты поэтому занимаешься вот такой наддеятельностью, я бы сказал.
0: Uh-huh. Прикольная мысль про наддеятельность. Мне как раз было очень интересно именно, что вот в такой в очень регламентированной, стандартизированной области можно делать творческого интересного. И ты, мне кажется, довольно классно сейчас это показал. А можешь рассказать, что тебе дали вот эти вот 9-10 лет работы в этой сфере? Какие навыки, может быть, в тебе это смогло развить? За что ты благодарен этим девяти годам работы? Понятно, что помимо помимо Dream Team, помимо достижений, которые есть, все-таки как тебя лично это развило?
1: Ты знаешь, я бы сказал, что это создало для меня просто достаточно благоприятную среду, чтобы и научиться при необходимости интенсивной работы, то есть ну, как финансовая отчетность, да, вся основная работа с ней приходится на первый, там, первую половину года, условно, там, с ноября по март-апрель, ну, май, mm-hmm. может быть, потому что все выпускают свои годовые отчетности, они требуют больше всего силы времени, то есть там раз много интенсивной работы, потом некотор- у нас наступает некоторый релакс в остальной части года, mm-hmm. ну, то Сейчас есть там релакс... тоже есть... Ну типа да, то есть сейчас как бы сейчас квартальные полугодовые отчетности, но они не требуют так много сил. То есть раньше сейчас это чуть меньше выражено, раньше было сильно выражено, что мы прямо упахивались в зимой и весной, и потом сначала выдыхали, а потом собственно искали так, как бы нам в следующем сезоне типа лучше все mm. сделать. Как бы Прикольно. И вот наличие вот этого перепада, наверное, во многом определил наш вот этот курс, что мы постоянно занимались вот этими какими-то капитальными улучшениями, скажем так, процессов. Вот. Потому что, ну, для того, чтобы улучшить процессы деятельности, нужно из деятельности выйти, а если ты все все время куда-то бежишь, то обычно только энтропия нарастает, по факту. Uh-huh. О. Так вот, да, про про пространство для развития. Ну, то есть, я... Это, это все мне давало некоторую устойчивость, достаточно широкий, на самом деле, спектр возможностей для развития в том плане, что ты... Ну, ты развиваешься в ту сторону, что ты ведешь проект один, то есть ты должен не только там считать модельки, но ты должен писать письма, ты должен разговаривать там с финансовыми руководителями очень крупных корпораций периодически и много взаимодействовать с аудиторами и так далее. То есть на, до определенной степени ты все равно развиваешься как человек оркестр. Это прикольно. Uh-huh. Ну и у меня просто было, было время на то, чтобы начать читать э, книжки условно. Ну то есть вот в какой-то момент это, это прям я помню, что я... В первый год работы я просто сидел на каком-то рабочем месте, которое мне выделили временно там, в другом здании. Я открыл ящик, нашел там первую книжку, Non-Fiction, которую я, кажется, вообще прочитал в жизни. Это был ⁇ Жизнь на полной мощности mm. ⁇ Вот, про, про балансировку. Э, э, психики, эмоции, там, физической энергии и так далее. Очень хорошие книги, на самом деле. Как бы из этого начался мой путь вообще в понимании, что nonфикшен очень полезная штука. Вот. Uh-huh. Ну и до определенной степени просто я как-то рос-рос-рос. Сейчас, наверное, мне уже немножко не хватает пространства. Я последние года занимаюсь уже на каком-то более высоком уровне какими-то инициативами. Но тоже немножко от этого подустал. Может быть, сейчас просто, на самом деле, я последний раз был в отпуске в сентябре, поэтому мне просто сейчас надо немножко выдохнуть. Тоже посмотреть на все с новой стороны. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть я просто, я, 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 я при том, что у меня формально такой очень узкоспециальный... Профиль такой супер глубокий, я при этом достаточно большое количество разнообразного опыта получил, условно, там, деловой переписки, общение, вот сейчас там найма сотрудников, планирование проектов, улучшение процессов, настройки всего этого дела и так далее, там, в какой-то момент у у меня появилась возможность, я... Вообще начал как-то публично выступать в конторе, потому что я абсолютно этому не научился до этого в универе, например. А тут я запарился, я сделал корпоративные вебинар не вебинары, семинары по работе в Excel и по VBA. Долго к этому готовился репетировал, серьезно подошел, почитал книжечки, и в результате все получилось, и постепенно как-то я я стал с этим супер комфортно ну не супер, но нормально комфортно, скажем так, вот.
0: Классно. Мне очень очень понравилась твоя мысль, во-первых, про вот эту вот среду, где есть возможность создается возможность для изменений. Очень классно, если в компании, в принципе, такое происходит. С другой стороны, мне очень зашла идея, что когда бежишь-бежишь, только возрастает энтропия, и очень важно из этого выходить. Это, мне кажется, на многие другие сферы вообще масштабируется. Uh, давай поговорим про то, как ты учишься, потому что, правда, это интересно, кажется, что для тебя самообразование это какая-то важная часть жизни. Ты вот говоришь, что начал учиться сам практически сразу после окончания универа. Uh, вот, расскажи, что для тебя образование сейчас, как ты учишься, как ты научился учиться, возможно. Вот это вот все.
1: Uh-huh. Так, да. Mm. Смотри, я начал... Обучение такое вне каким-то стандартным способом. В смысле, обучения конкретным хардам, типа того, что вот я начал учить ВБА. С ВБА, ВБА все получилось, я его начал применять в работе. После этого, если я правильно помню, я в какой-то момент получил c и, и сам курс в специалисте был неудачный, и в, работе, в работу мне его не удалось приткнуть, так что он у меня успешно умер, все что я там наработал. Да, еще я учил английский в какой-то момент, издал IELTS там на, на, на какой-то приличный балл, потом я учился на курсере, и вот, наверное, в этот момент, несмотря на то, что я там учил и тоже какие-то конкретные истории, например, там курс по... Тоже по аналитике данных, про построение моделей в excel XQL, визуализация данных и так далее. Это курс университета Дьюка, по-моему. Вот. Я там впервые начал проходить курсы такие вот, тоже мета я бы сказал. Прежде всего, это курс про Learning How to Learn, знаменитый достаточно. И вот в этот момент, И вот в этот момент я обнаружил, что очень важно учиться вот этой всякой мете. Ее огромное количество, ты, в принципе, про нее не думаешь, но это то, что лучше всего капитализируется на самом деле по сравнению с какой-то конкретикой. И тут парадокс в том, что платит тебе условно за конкретику, да, но при этом именно вложение в мета навыки типа вот эффективного обучения скорочтения умение конц- концентрироваться там работать по таймеру и так далее вот это то что все время с тобой может тебе приносить э, бенефиты вообще постоянно и вот из последнего наверное я бы отметил Курсы школы системного менеджмента мне не очень нравятся, я их могу смело рекомендовать. Там, прежде всего, вот есть курс образования для образованных», так называемые. Mm. Я его проходил, у меня было очень странное впечатление, потому что я, с одной стороны, типа 75-80% как-то дошел сам, но извините, мне на это потребовалось самостоятельной работы лет 8. И это то, что я бы себе точно порекомендовал вот пройти первым делом. Мне очень там у него... Пон... Это автор курса Анатолий Левенчук. Мне очень понравилась вообще вот его концепция интеллекта как эффективности в научении различным классам задач. И то, что эта эффективность просто меряется затратами времени. И Собственно, раз, развитие интеллекта это такая ключевая история, которая тебе помогает эффективно осваивать uh-huh. какие-то новые, например, прикладные вещи, за которые там тебе после этого будут платить. Так. Как у меня была следующая мысль? Ну и, наверное, вот какой когда вот я реальности для себя в 2012 году открыл науч у меня в, в, в принципе в семье никто не читал науч-поп, self-help и так далее, ну, то есть мы читали худо- либо художественную литературу, либо, грубо говоря, там справочники по матанализу, там у меня, у меня папа мехмат заканчивал, например, да. И вот, а вот это все было где-то сильно просто за сколпом внимания. И когда я вообще обнаружил всю эту историю, оказалось, что там огромное количество очень полезного опыта сконцентрировано, Которые можно ну, просто прочитать книжки и не собирать эти грабли самостоятельно. Ну или, по крайней мере, собирать грабли красиво, как в меме uh-huh. про прыганье, э, с кораблями. Uh-huh. Вот. Как, вот какую-то такую я могу сейчас uh-huh. историю рассказать про обучение. Uh,
0: да, ну, мне очень понравилось вообще заход с метанавыков, и ты много раз говорил уже, вот, за наши с тобой полчаса, что мы записываемся, ты uh, несколько раз говорил вот, про метанавыки, про метауровни, uh, и кажется, что это для тебя какая-то такая важная штука. Ты вот говорил, что этому тебя не научили в университете, этому и некоторым софт-скиллам Расскажи, может быть, чего тебе не хватило в университетском образовании, какие навыки, вот про, про то, какие у тебя сейчас есть мета-навыки, мета-уровни, помимо тех, которые ты освоил недавно, благодаря чему ты вот с этого более высокого уровня организовываешь свою жизнь. Ты просто уже несколько раз говорил про то, что... Сейчас попробуй интуитивно, интуитивно то, что я поймал. то Для того, чтобы какой-то сделать важный шаг... Надо как-то подняться на уровень выше. Вот э, расскажи, что для тебя вот, вот это вот метавидение, потому что мне жутко интересно. То, ну, я, конечно, слышал раньше этот метод, но этот метод, этот термин. Ну, как ты с этим работаешь, может быть, какие у тебя сейчас есть э, навыки, вот эти вот мета, которыми ты постоянно пользуешься?
1: Ты знаешь, да, вот что мне... Это про университетское образование я сейчас понимаю, что университет это такое промежуточная среда между школой, где в принципе нет никаких плохих последствий у твоих действий и реальной жизнью, где в общем прямая обратная связь тебя находит ну так философским образом это не значит, что тебе прям все люди сразу все правильно говорят, но в конечном итоге ты получишь то, что ты получишь, да. Вот Универ... университет создает как бы такое полуигровое пространство. С моей точки зрения, для как раз освоения каких-то вот таких вещей, но при этом почему-то тебе никто об этом не впрямую не говорит. Ну, то есть, вот, когда там нужно сделать какой-нибудь коллективной группой, какую-то презентацию по курсу маркетинга, да, на самом деле важно. Научи... в этот момент важно учиться делать хорошие презентации и научиться выступать публично. Абсолютно пофиг на то вообще, что у вас там будет в вашей презентации. Вы забудете через две недели как бы весь этот маркетинг, потому что после этого вам нужно будет учить там, я не знаю, анализ 3 какой-нибудь. И вы просто, когда, когда вы дойдете в реальной жизнь до какого-то маркетинга, вы откроете актуальную на данный момент информацию, да, вы не будете доставать учебник 5-летней давности, потому что Все прикладные сферы развиваются с огромной скоростью сейчас, да? Тем более вот в техническом, например, бизнесе, таком технологическом. И в любом случае актуальным вещам ты будешь переучиваться, переучиваться. поэтому тебе нужно главный опыт, который ты должен получить в университете, собственно, на мой взгляд, это научиться учиться, научиться выступать, научиться общаться с людьми научиться работать в команде и так далее ну то есть я сейчас тоже нанимаю ребят которые тоже там сейчас отучили свои 4-5 лет мне трудно вообще даже представить сколько в них сейчас всего напихали и мне абсолютно все равно чего они напихали то есть когда есть ну то есть у нас есть там какой-то входные тестовые задания там в excel и на питоне да но они не очень сложные потом мы встречаемся лично я просто смотрю на этого человека как бы как он как он мыслит как он разговаривает, как он uh-huh. интерпретирует, какие, интерпретирует какие-то события, как он создает нарратив. И, в принципе, вот это какая-то последовательность, последовательность мышления. То есть этот сам, я смотрю на мышление и на интеллект. Мышление как на вот это, то самое поведение интеллекта при встрече с незнакомым. То есть вот у меня было несколько, несколько кандидатов, которых мы не стали рассматривать, просто потому что когда, как только они встречаются с чем-то им непонятным, они, в принципе, теряются и ничего не делают, да, то есть mm-hmm. они, не, они не могут погуглить, они, в принципе, даже не могут вчитаться и разобраться. Mm-hmm. И Круто. это сразу, как бы, умножает на ноль всю, все практические, как бы, вещи, которые они научились, потому что они не научились каким-то вот этим ключевым мета
0: вот. Хочу сказать за себя, я заканчиваю универ в этом месяце, я, дай, дай бог там у меня сейчас все сложится, а, вот, когда, когда я только пошел в универ, у меня сразу там, ну, естественно, как, наверное, у всех пришло какое-то легкое разочарование во всем этом, ты ожидал чего-то одного, а на самом деле что-то совсем другое, а... И я вообще, там, пару лет назад, когда я был на втором курсе, я вообще всем говорил, что не идите, это все ловушка, там вас ничему не научат, идите сразу работать. А сейчас я понимаю, что это правда такая... Ну, я, я бы сказал, что это какая-то песочница или площадка, на которой, правда, можно отточить очень многие важные навыки. Я смотрю сейчас на ребят, которые сразу после школы пошли работать. Им, конечно, очень тяжело. Это как, знаешь, ощущение, что... Я, я в детстве, когда ходил м- мимо детской площадки, там была такая футбольная коробка, где взрослые дядьки пинали мяч, они вот так там, пинают со всей дури, и по типа, мяч прям врезается в борт этой коробки, она вся дрожит. Вот ощущение, что взрослая жизнь это вот где-то там, и перед тем, как идти туда, где взрослые дети пинают мяч со всей силы, очень хорошо все-таки поиграть в песочницу. Поэтому я очень рад, что у меня есть опыт с университетом, у-, у многих моих друзей. Вот на тех, у кого его не было, им правда на старте тяжело приходится, они, конечно, тоже потом выравниваются, но но есть ощущение, что вот это вот сложно. И очень важно, ты сказал про этот навык разбираться в чем-то непонятном. Сейчас, может быть, раскрою это поподробнее, как у тебя это работает, и как бы ты хотел, чтобы это работало у твоих сотрудников. Потому что у меня тоже было такое, что я привык каким-то определенным образом решать задачу, потом мне прилетает что-то непонятное, и меня это просто парализует, я не знаю, что делать. Я, конечно, у меня там уже есть какие-то отработанные методы, что да, можно пойти погуглить, можно найти эксперта, с которым ты, которого ты это узнаешь. Вот. но как по твоему должен работать вот этот вот навык работать с неопределенностью, работать с неизвестным, потому что это же на самом деле как раз он. Вот это вот все про хаос, который нас окружает, про работу с энтропией, оно на самом деле же все тут завязано и интересно, как ты это видишь.
1: Знаешь, я добавлю про университеты, про работу. я, я как-то об этом думал. Мне, у меня есть гипотеза, что неплохо было бы, если бы у людей был условный gap year, в которой они условно после школы могли бы там постажироваться где-нибудь годик, немножко посмотреть на. Во-первых, посмотреть на рабочую жизнь, во-вторых, реально пощупать что-то, куда они собираются идти работать, в смысле, уч- идти учиться, чтобы понять, насколько это им полезно, да, получить немножко пенделя от жизни, а потом уже пойти учиться. Мне, честно говоря, кажется, что это был бы, на самом деле, оптимальный вариант. То есть, не сразу просто, да, без образования бросаться и тонуть там, типа, выплывешь или нет, а немножко посмотреть, потом пойти с некоторым большим пониманием в эту самую такую песочницу и там пожить. Вот. По поводу работы с неопределенностью слушай ты знаешь я думаю что это достигается через практику исключительно. Но проблема в том, что должна быть отрефлексированная практика. Ну, то есть, чисто теоретически, университет так и и создан. У тебя каждый условный семестр, да, несколько новых для тебя штуковин. Это это некоторый конкретный фрейм, который начинается вот здесь, заканчивается вон там. Вообще-то есть там майлстоун совершенно конкретный. Есть, Есть определенные правила игры, которые те говорят. Но если ты не будешь про это думать про как серию экспериментов да и рефлек- именно подробно рефлектировать результаты то ты получишь вот тот самый этот 20-летний опыт получим повторенный одного года повторенный 20 раз да поэтому мне кажется что лучше всего безусловно как бы ну университетская модель в принципе для этого подходит да но я бы еще развивал, собственно, умение рефлексировать и рассматривать учебные курсы именно как конкретные проекты, да, что ты, что получилось хорошо, что получилось не очень, как бы, что, что можно делать по-другому и так далее, ну, то есть, буквально, не знаю, берешь любой скрипт ретроспективы из agile практик и просто... Сам собой последний курс анализируешь. Ну и опять же, есть есть огромное количество разных историй про то, что, например, у нас был семинарист по истории, который пытался нас буквально в каждую неделю между двумя семинарами нам говорил прочитать какую-нибудь книжку прилично uh-huh. толстую, да, а историки, с этим, да, с этим, с этим, ре... ну, какой-нибудь Жизел, там, я не знаю, еще чего-нибудь, uh-huh. с этим там условно справлялись пара особ... особенных гениев, а все остальные страдали от... от его насмешек, он такой, он замечательный спец, да, такой очень был ядовитый товарищ с чувством юмора, вот, ну, он и есть, и я там даже вижу периодически его какие-то выступления, вот, и вот тут, например, как бы можно было не просто страдать и стыдливо сидеть по взор, что ты в очередной раз не прочитал, что он там тебе рекомендовал, а реально прочитать книжку про скорочтение, понять, что как там, типа за 15 минут ознакомиться с структурой книги, книги, потом еще за полчаса понять, где что важное, а потом пробежаться по условно первым предложениям понять. Что о чем выписать несколько фактов и там условно потратив всего там полтора часа, наверное, всего на всю эту историю, да, потом королем блеснуть на этой теме. Но про это никто явно не говорит. Да, это как каким-то магическим образом из эфира у тебя должно появиться. Оно не появляется. Угу. В моем случае не появлялось, да. То есть. И это относится ко всему, да, и к тому, что для того, чтобы. Там, публично выступить на этом самом презентации по маркетингу, ты не должен просто себя преодолевать, а ты должен пойти прочитать книжку про публичные выступления, то есть вот этой идеи тоже тогда у меня не было в голове и никто про это я не помню чтобы кто-то об этом говорил да. и это про все так, то есть ты учиться можно тоже там наставив себе какое-то расписание там начертив какой-то график работы помидорками ритмично, чтобы как бы какое-то свое утомление регулировать и так далее. Вот, то есть учебная среда хорошая среда, но если она подкрепляется... Какими-то инструментами и методиками, про которые никто не говорит явно, и если тебе повезет, то ты откуда-то про это знаешь, или что-нибудь загуглил, или догадался, что это может быть все полезно. Я тогда просто не знал о том, что это в принципе есть, и что типа, а так можно было вообще. То есть, uh-huh. как-то так.
0: Да. Слушай, очень про многое хочется отозваться. Во-первых, вот эта вот тема про то, что разбираться с неизвестными штуками, она у меня, правда, была не отрефлексированной практикой, я только сейчас это понял. У меня была, я, я помню, что уже на третьем курсе какая-то ситуация, что мне надо было написать эссе про какую-то книгу Франции 18 века, уже не помню вообще про что там было дело. Ну, какая-то, короче, штука, про которую я вообще ничего не знаю. И я помню, что у меня была очень четкая уверенность. Я ничего не знаю про эту книгу. Я очень плохо разбираюсь в Франции 18 века. Но я уже там, написал 10 таких эссе. Поэтому я знаю, что мне, мне сейчас вообще нет смысла париться. Я знаю, что я за два дня сяду, разберусь в этой штуке неизвестной с нуля и все нормально напишу. И у меня вот это вот было... Как бы, у меня была практика только не отрефлексированная, что вот даже если будет что-то неизвестное, я знаю, как с этим работать. Я знаю, как из неизвестной штуки, как неизвестную штуку проанализировать и сделать делать у нее какую-то работу. И это очень интересно, что вот эта вот правда у меня как-то наработалась. С другой стороны, мне очень понравился сейчас твой подход про то, что стоит относиться к образованию как к серии экспериментов, такое как будто бы проектное мышление, потому что, в принципе, образование делает все, чтобы этого проектного мышления ну, не возникло. То есть у меня все эти курсы, я не знаю, они как-то сливаются воедино. Я никогда не мыслил так, что какой-то отдельный предмет — это проект, не связанный со всем остальным, и что там можно какие-то эксперименты делать. То есть это, опять же, не было на отрефлексированном уровне. Но, ребят, если вы сейчас учитесь, мне кажется, что попробовать относиться к образованию как к серии экспериментов — это очень крутой подход. И, наверное, это же и в работе тоже можно продолжать. То есть то, о чем ты говорил, что вот тут вот попробовать подняться на мета-уровень, тут попробовать по-другому как-то сделать проект, оптимизировать — это же тоже вот про эту серию экспериментов. Ну
1: да, то есть как бы в принципе навык рефлексий ну сейчас трудно про это говорить потому что ну то есть мне кажется еще во многом он просто развивается в разное время у разных людей у меня там он сильно поздно сформировался то есть сейчас очень трудно ну то есть очень большая дистанция типа между между мной тип сегодняшним и мной в университете и как там в клубе айтишном комьюнити был отличный пост про то, что чё бы вы посоветовали себе там 18-летнему, и там один из самых залайканных комментов был, хорошо бы еще знать, какой, какой совет я 18-летний не проигнорировал бы, ну то есть mm-hmm. это, Классно! Это же это трудно очень важно, ну, то есть я например, себе там посоветовал, что в 20 лет э, сходи, чувак с к психотерапевту немножко разберись с, с, вот, вот, вот в этом месте, там, на, например, там, на тему а, неуверенности в себе, самооценки, и, и все это, например, мешает общаться с людьми нормально. То есть я когда выходил на первую свою работу, мне там потребовалось много месяцев, чтобы, в принципе, познакомиться с людьми, с которыми я сейчас, с которыми я сижу в одной комнате. Да? И не только первый год, там кто выходит из декрета, мне тоже нужно было много месяцев, чтобы вместо там привет-привет начать что-то как-то. Сейчас я постепенно просто очень медленной аккуратненькой практикой себя вывел вот в текущее состояние, когда я знакомлюсь там с несколькими новыми людьми в месяц. В большинстве случаев сам как бы инициирую эту историю, мы там встречаемся, разговариваем, там какие-то налаживаем связи и так далее. Это навык, это тоже как бы дисциплина тренируемая. Просто нужно плавно себя по этому треку как-то вести. Mm-hmm. Мне, я помню, во многом помог формат random кофе потому что в нем тебя система матч чеком который уже согласился с кем-то новым для себя встретиться и поговорить это как бы сразу снимает какой-то первичный барьер да и снимается тебя вот эту какую-то нагрузку тебе ну меньше боишься что тебе откажут или что-то грубо тебе скажут и так далее вот при том, что сейчас, в принципе, вот люди крайне редко как-то негативно реагируют, там 80 80% случаев, типа, ей, давай, типа, погнать. Mm-hmm. Вот. Yeah.
0: Мне кажется, кстати, вообще это какое-то изменение, которое, может быть, мы находимся в пузыре, конечно, ну, естественно, мы находимся в пузыре, uh, у меня есть какое-то ощущение, что люди, в принципе, стали сильно более открытыми в последние несколько лет, то есть сейчас вот я, когда зову к себе гостей на подкаст, я очень спокойно им пишу, они очень спокойно отвечают, там, даже если они отказываются, все равно это какой-то позитивный отказ обычно. То есть прям с, какой-то, с какими-то такими-то жёсткими штуками в общении я уже давно не сталкивался. И это очень прикольно, знаешь, вот то, о чем ты сейчас говоришь, потому что я тоже какое-то время назад решал задачку, что я хочу прям лучше научиться общаться с людьми. И главное, что у тебя есть на старте, это страх, что вот ты начнешь общаться, и что-то ужасное произойдет. Там, тебя, тебя откажут, тебе скажут что-то не то, тебя не захотят принять. А тут ты просто нарабатываешь этот навык и видишь, что у общения особо нет негативности, негативных последствий, то есть, ну, позитивные есть, нейтральные есть, а негативных, ну, довольно сложно их найти, и вот так вот, типа, ты смотришь-смотришь, э, и потихонечку оно переучивается, я думаю, сейчас мы еще с тобой, хотя нет, давай сейчас поговорим про общение, просто у меня там один вопрос возник к твоей предыдущей цитате, к предыдущей твоей фразе, но он пока пусть повисит, потому что он вообще про другое. А, э, может, расскажи вообще, какие у тебя ч- чуть более подробно про общение, как ты решал эту задачку, потому что по- походить на рандом кофе это правда хорошая штука, но на это тоже нужно решиться. И может быть чуть подробнее, вот если человеку, человек ходит на работу или ходит в неверу, ему сложно познакомиться с людьми вокруг него, вот что прям пошагово можно делать, чтобы снимать этот страх и потом прийти в точку, где ты со всеми знакомишься и тебе прикольно?
1: Слушай, мне это надо подумать над этим вопросом, потому что мой опыт, он чисто в том, что я, что у меня этот процесс был растянут на очень много времени, который совмещал и повышение собственной самооценки, да, и чтение каких-то книжек и так далее. Ну, то есть, возможно, возможно... Ну, в принципе, я бы себе посоветовал для начала с... Больше делиться своими какими-то проблемами и переживаниями там с близкими, с партнером, с родителями и так далее. То есть, при том, что у нас всегда были очень хорошие доверительные, например, с родителями отношения, я не помню, чтобы я сильно с ними обсуждал какие-то беспокоящие меня вещи. Я это тоже научился этому совсем недавно, условно говоря, когда мы как- у нас как-то более такие равноправные отношения, я бы сказал, сложились. Вот. Наверное, я бы посоветовал найти. найти... Я бы посоветовал найти какой-то сформированный за тебя трек. То есть я бы бы почитал какие-то конкретные книжки про общение, да, поискал бы какой-нибудь какие-нибудь комьюнити или форматы, которые на.. На том уровне, который тебе комфортно помогают тебе какие-то первые шаги сделать. То есть вот раньше была, я, я сейчас вспомнил, такое есть международное мероприятие, как Toastmasters я не знаю, есть ли ты в Москве, наверное, сейчас-то уже, наверное, точно есть. Идея в том, что, ну, тут тоже какая-то такая гру- немножко групповая терапия про общение, все собираются, и, и просто твоя задача там коротенько например, встать и рассказать о себе. А тебе там куча незнакомого народу дают, по сути, позитивный фидбэк. Когда ты там это много раз делал, у тебя просто как бы какая-то новая когнитивная связь нарабатывается, что, типа, mm-hmm. вот то же самое, что ты сказал, да, что это не страшно и негативных последствий особо нет то есть это как сказать, позитивная асимметрия то есть как будь бы эти... баланс результатов смещен mm-hmm. всегда в позитивную
0: сторону хотел бы скоро скорточку отметить, что у меня точно так же мастер-майнд, который мы с друзьями начали делать. Мы его начали делать в ноябре 2020 года. Я помню, как я пришел на первую встречу, и мне было прям ужасно тяжело рассказывать о себе. То есть я, я рассказывал, я страдал, я каждую следующую фразу, я думал, что вот она сейчас точно вызовет осуждение, и потом я, мы типа 10 встреч провели, и после этого прям намного легче стало. То есть сейчас я очень спокойно, там, и открытый канал веду и открыто о себе рассказываю. Так что скажите, что вот эту вот тему, про которую Дима говорит, просто рассказывайте людям о себе она кажется правда работает может быть это для вас тоже креально сработает все я тебя перебил и, а.
1: и там, ты говорил я вспомнил что одно из чуть ли не ключевых вообще самых ярких воспоминаний начала 10 класса это когда у нас слили... ну как обычно классы мешают там особенно между вот, 9 и 10 у нас такое было куча незнакомого народу, и нам классный руководитель предложил тоже, типа, встаньте, расскажите о себе там что-нибудь за 10 секунд. Мучительная пытка. Да, что это мучительный опыт, у тебя там пот вообще течет по вискам. Короче, как бы в общем, чума какая-то, ну то есть реально... <смех> И что самое удивительное, что ты, ну, то есть это какое-то тоже вот, наверное, следствие неразвитости что ты страдаешь, но при этом ты не думаешь о том, что о, о чем можно с этим сделать, да, то есть, что особенно uh-huh. чудовищно. В этом плане, кстати, может помочь, знаешь, такое типа пир ту пир образование, то есть реально, если бы у меня был какой-нибудь старший товарищ, ментор, который бы мне что-то бы говорил. Ну, то есть, в таком условно каком то коучинговом формате, что-то советовал. Возможно, это сильно бы меня. Я сильно бы быстрее развивался в этом плане. То есть в умении просто анализировать свою среду и что-то как-то само себе помогать, а не просто страдать. Страдать с толком. Есть какой-то, есть такой канал на ну, вот психотерапевта.
0: Uh-huh. Ты много раз говорил слово рефлексия за, за время нашей записи. И хочу тебя спросить, что это для тебя, как ты ее у себя развивал, как ты ее развиваешь. Потому что кажется, что. Ну, я, я с этим на 100% согласен, я обожаю рефлексировать. Кажется, что. Рефлексия, рефлексии Тут, как кто как хочет, ставит ударение. Кажется, что это вообще важнейший метанавык. Это мета-навык над метанавыками. Это такая ну, типа, да, да. супер вещь. А, вот, ну, расскажи, как это у тебя было, как у тебя выстраивались с ней отношения. Потому что кажется, что часто, правда, овладел ей как инструментом для улучшения себя, для поиска слепых зон, для их развития. Вот ты очень правильно. Очень крутую сейчас сказал штуку про историю из 10 класса, что ты страдаешь, но ты не задаешь вопрос, почему ты страдаешь, что с этим сделать. И кажется, что рефлексия очень сильно про это, про то, чтобы даже если ты страдаешь, понимать, что с этим делать. Вот. Скажи, как, что для тебя рефлексия, как ты с ней строишь отношения?
1: Ну, это, это такой да, сложный вопрос. Я бы, наверное, все все это дело определил как способность просто немножко выйти из вообще своей деятельности, да, и немножко поанализировать ситуацию. Это все тоже как-то развивалось очень медленно и постепенно у меня, наверное. Я сначала начал как-то что-то планировать, у меня есть там... Первые это цифровые следы того, что я как-то управлял своими делами, они относятся как раз там, типа, к 2012 году, там в я начал делать там, списки дел на день там, по системе Agile Result mm-hmm. более менее регулярно это делал, и потом начал к этому прибавлять какие-то типа дневниковые записи. И, наверное, это, это был какой-то вот первый толчок. Но при этом это тоже у меня происходило очень медленно. Я сейчас вот... Ну, во-первых, я, в принципе, не открываю свои старые дневники почти никогда, потому что это странно. С одной стороны, странно, с другой стороны, бессмысленно. Потому что я, например, именно что описывал какие-то события в основном. Ну, то есть вот есть хорошая книжка «Дневник как путь к себе». Я ее прочитал уже там сильно позже, опять же она описывает разные способы того, как можно вести дневник и вот условно вот, э, по-моему это называется капсула времени, когда ты просто реально описываешь, что было сегодня, как там какой-нибудь Толстой пис- у себя писал какие-нибудь мемуары. Это всего один там способ из там полутора десятков и он, наверное, один из самых бесполезных по факту. Это не будешь особенно что-то перечитывать, особенно учитывая как, э, какое количество информации сейчас mm-hmm. вообще есть и, у, и mm-hmm. в жизни и у других людей и так далее. И при этом он не очень сам по себе помогает. Помогает, когда ты там рассуждаешь на какие-то темы, задаешься сам все какими-то вопросами, почему, думаешь, опять же, там пишешь про эмоции. Я очень редко писал про эмоции, там первые лет пять. Как бы совсем недавно, наверное, как бы я начал больше на это внимание обращать. И то там я, как, я после каких-то своих... Сессии с психотерапевтом понял, что у меня все еще очень все плохо с сознанием своих эмоций, я сейчас там ну я, я опять же достаточно давно медитирую но, но сравнительно недавно стал больше обращать внимание именно на практике на практике ноутинга эмоций И мне кажется, для меня это супер такая важная развивающая история
0: я как раз хотел сказать про ноутинг да, что это правда мега вещь Короче, да, рефлексия – (смех) сила. Долго про нее можно говорить. Я обожаю просто тоже рефлексировать. Для меня это стало таким важнейшим, наверное, моим переходом в восприятие мира, когда я начал задавать вопросы, э, почему и зачем я что-то делаю, какие за этим мотивации стоят, какие за этим эмоции стоят. И кажется, что, да, во-первых, начинать замечать, во-вторых, пойти на психотерапию – это очень дельная рекомендация. И... Ребят, рефлексия, правда, супер инструмент. главное в нее не уходить слишком глубоко, потому что у меня были периоды, когда я прям погружался в рефлексию слишком глубоко, и это тоже было... Тут, тут надо включать рефлексию над и думать, зачем мне нужна рефлексия, но надо ведь всегда уметь все-таки в разумных пределах на этом устанавливаться. Ну, какой-то, даун, то есть да, баланс, баланс, баланс
1: деятельности. Да. важен.
0: Еще одна тема, на которую мы хотели поговорить, это мышление роста, которое мне тоже очень интересна. Ты говорил о том, что оно у тебя начало развиваться, когда ты из школы перешел в университет, когда у тебя сильно более сложные задачки появились перед тобой, это все перестало получаться само собой и приходилось прям делать установку на то, чтобы э, развиваться, развиваться, догонять, догонять, и э, пришлось сильно ускориться. Расскажи, как, как у тебя сейчас в жизни это проявляется. Может быть, дай какие-то рекомендации. Ну, вообще, расскажи, что такое мышление роста. Может быть, какие-то рекомендации ребятам, которые хотят его развить тоже, как это можно делать.
1: Нет, смотри, все на самом деле было гораздо более мрачно, чем ты сейчас описал. Вот, мышление, установка на рост, установка на данность – это концепции, которые предложила Кэрол Дуик. Это Она наиболее известна книгой, по-моему, называется «Гибкое сознание». Там новый подход к развитию детей и взрослых, что ли, что-то такое. Вот. Грубо говоря, это про то, что человек может в какой-то сфере думать про то, что его способности и возможности ограничены каким-то врожденным образом, и вот то, что у него есть, он типа с этим живет, как вот в покере тебе сдали какие-то карты, и ты должен с этим жить. И оборотная сторона это как то, что человек способен понять, что да, есть какие-то врожденные истории, но можно развиваться, можно становиться лучше просто в деятельности. И судя по всему, к установке на рост и на данность есть тоже какая-то генетическая предрасположенность, то есть ее уже очень маленькие дети по разному проявляют. Я думаю, что как бы родительский. Пример тоже воздействует, но я думаю, что реально тут есть и влияние просто какой-то склонности характера. И проблема с установки на данность в том, что сложность задач по жизни растет бесконечно, и ты, как бы какой бы ты ни был гений по природе, ты обязательно уткнешься в какой-то момент в потолок, и дальше ты будешь всю жизнь прикидываться, что тебе значит, достался флеш-рояль, В этом самом покере, хотя там у тебя вонючая пара десяток вообще. И это в том числе, например, сильно способствует развитию синдрома самозванца, как можно догадаться. вот У меня была проблема в том, что, собственно, у меня в школе, я учился в музыкалке, я учился в обычной школе, меня хвалили за талант то есть меня хвалили за какие-то вещи, которые мне не принадлежат, да, и вот эти стандартная фраза про то, что ты там, ты умный мальчик, просто ленишься, да, mm-hmm. это, с одной стороны, э, похвала, mm-hmm. которая дает установку на данность, с другой стороны, это оценочное суждение про тебя не очень позитивное, да, потому что это супер популярная фраза, которую говорят те кто угодно, там, от учителей до родителей, вот. И, то есть, и в школе тебе дается все легко достаточно, все неплохо, живешь себе... Припеваючи. потом ты приходишь в университет, и в моем случае я оказался в сильно такой, в сильно интенсивной среде, куда там съехались супер э, крутые ребята и талантливые, и просто уже сильно поработавшие над собой, да, там олимпиадники, там российского уровня, mm-hmm. там лучшие в своих городах, в своих областях и так далее, и ты тут такой, как бы и при, при том, что у нас наш, был, наш бакалавриат он там имел какое-то, кас, какое-то касательство баллонской системы, ну, к, грубо говоря, там много было рейтинговых историй, то есть тебя просто всех сортируют по классности и там рассчитывают какие-то там квантили. И это тоже не самая крутая история, что ты начинаешь постоянно себя сравнивать с другими, ты видишь, что все, у всех... Все, и тебе кажется, что у, у всех все легко получается, и ты вообще уходишь в крутое пике, какой ты отстой. Есть, как бы, плюс у меня там были какие-то истории, когда, например, ты сильно стараешься, что-то делаешь, и... А ну просто там, ну, у учителя плохое настроение, он тебе поставил там три вместо пяти и сказал, ну и ладно. Как бы. И в этот момент, если ты такой впечатлительный товарищ, как я... Ты думаешь, что что что-то как-то, что бы я ни делал, ничего не получается. так. Зачем тогда прикладывать усилия? Я буду просто реализовывать вот тот генетический потенциал, который у меня есть. Я буду там вкладывать эффективный минимум усилий для того, чтобы просто продолжать учиться. И я на этом спокойненько выехал. Я закончил университет, все нормально. Но я, собственно, не научился прикладывать усилия и, собственно, этой самой установки на рост в университете я не освоил. Я тогда, в принципе, даже не знал, что это такое. Я прочитал об этом там сильно позже, и такой, господи, так вот в чем дело, типа. И и эта штука, которая выправляется очень медленно, в книжке у Кэрол Дуик есть кое-какие рекомендации, но в целом, наверное, это как синдром самозванца, то есть ты должен знать о существовании вот этой всей проблемы, да, и многократно ловить себя на каком-то вот таком мышлении и выправляться. Там помогают, опять же, книжки. Вот у меня этот про там меритократию есть хорошая книжка "Гении-Аутсайдеры". Там, например, там история про 10 тысяч часов знаменитая, она вполне себе в основанная. Идея там главная, которую вот можно в контексте нашего разговора вынести, что какие бы ни были изначальные способности, на долгой дистанции важно только то, как и сколько ты работаешь и упираешься. Там, после многих тысяч часов практики абсолютно не важно, насколько ты рожден для пианино. Если ты там трудился больше гения, там, на несколько тысяч часов, то ты его обгонишь вообще и обойдешь на повороте. Какой-то такой вот вывод.
0: Uh-huh.
1: Я бы, наверное, прежде всего просто посоветовал поискать про это материалы и прочитать книжку, и попробовать вообще, ну, как-то попримерять это к себе, Ч- типа, чувствуешь ли ты в себе вот эти какие-то истории, и дальше просто как-то снова рефлексировать да на эту
0: тему. Угу. Uh-huh. Мне мне очень нравится твой подход. Вот в очередной раз он прозвучал, что если хотите что-то научиться, сначала идите и почитайте про эту книжку. Мне кажется, это очень круто, это то, что прям можно вообще привычку прививать. Ну, сначала просто почитайте, потом, может быть, книжку почитайте. То есть идея, что если есть что-то непонятное, надо прям брать идти в этом разбираться, а не ждать пока у моря погода, пока что-то произойдет, что-то само прилетит. И типа что разобраться в непонятной штуке — это навык, который тренируется и который нужен. Мне очень нравится этот твой подход. Я прям уже просто несколько в нескольких твоих ответах его услышал, и такое я думаю, вау, как круто прям Вот это то, чему надо учить в школе и в универе точно.
1: Ты знаешь, ты сейчас переформулировал, я понял, что, опять же, как бы мы уже с тобой про это сказали, что довольно часто у тебя возникает... Ну, как, когда ты юный, скажем так, человек, у тебя может возникать какой-то дискомфорт, но ты не знаешь, что с этим делать. И поэтому для меня, например, казалось важным, что я просто увидел тогда какую-то незнакомую мне книжку у себя в тумбочке рабочего стола, я взял и прочитал. Условно, потом я начал смотреть, э, что выпускают издательства типа Маны Иванов и Фер... Фербер и Альпина, и просто искать то, что мне кажется интересным по аннотации, и читать. То есть, для... прежде чем ты дойдешь до состояния, что, о, вот тут какой-то отстой, давайте поищем про это материалы какие-то, до этого тебе нужно, в принципе, узнать, что есть материалы про это, да, вот поэтому тут вот просто просто читать не только художественные книжки, мне кажется, тоже хороший и важный
0: совет. О, кстати, раз уж мы вышли сейчас на эту тему, расскажи вообще про книжки, которые на тебя повлияли. Ты уже несколько раз упоминал некоторые книги, и, ну, по-моему, ты говорил, что ты стараешься много регулярно читать, и чем раньше ты бы это начал, тем, возможно, лучше бы это было. Может быть, там топ-3, топ-5, может быть, не топ, а просто какая-то более мета-штука про книги, на которые тебя повлияли, которые ты, может быть, тоже... Советуешь всем прочитать, потому что они какие-то очень важные и какие-то важные штуки затрагивают.
1: Угу. Слушай, смотри, я, я до сих пор, например, не, не написал ничего похожего в своем канале, потому что это такая супер тема, и вообще трудно что-то выделить одно. То есть многие ребята, например, очень рекомендуют Гарри Поттер и методы рационального мышления. Да, я прочитал один Том из трех в целом мне все было знакомо. Однажды я прочитаю вторую и третью, но в принципе, как бы. Наверное, это хороший какой-то базис для знакомства, в принципе, с прикладной рациональностью. Но мне, например, по-своему, гораздо больше зашла книга Канемана про Думай медленно, решай быстро. Наверное, это одна из тех очень важных. Да. Мне действительно понравили, очень понравилась книга Реа Далио «Принципы». Это знаменитый основатель этого инвестфонда Бридж Уотерс. Она очень сложная и глубокая. Мне, я ее даже купил в результате бумажной и томин. У меня не очень много бумажных книг. И я бы хотел... Мне кажется, что ее надо просто мне каждый год перечитывать, потому что ее можно постоянно открывать в ней что-то новое и про что-то думать. Как бы... Сильно, мне кажется, уже не оказало впечатление. Еще бы, наверное, так на я вспоминаю. книги Максима Дорофеева про джедайские техники. Uh-huh. У джедая это, это, это такой хороший базис про какую-то эффективную работу и продуктивность. Важной для меня еще была книга про силу воли. Кейли Макгонигал, по-моему, автор. Да. Mm-hmm. Вот, то есть это тоже для меня сильно был новый взгляд, в принципе, на какие-то такие mm-hmm. не сформулированные вещи про себя. Это, и это первый раз, когда вообще в жизни я задумал, что, может быть, если что-то там, что я что-то не делаю, это не потому, что я ужасная тряпка. А потому, а потому что так сложились условия, или условно там не, у тебя не хватает витамина D, или ты не выспался и так далее. Да, то есть это, это самая первая была ласточка, наверное, для меня про то, что хоть за что-то снять с себя ответственность и, и перестать на себя клеить ярлыки. Но это тоже супер длинная дорога, я по ней только начал на самом деле идти, как бы, mm-hmm. и еще много работы mm-hmm. впереди.
0: Понимаю, это сложная штука. И тут, тут я хочу сказать от себя, что, ребят, может оказаться, что для вас э, слишком сложно начать читать книги. Это может быть. То есть, я сам сейчас я сам стал сильно меньше читать, когда я пошел в универ, и у меня так сейчас все очень сильно волнами. Сейчас я два месяца читаю одну книгу «12 правил жизни жизни Жордана Питерсона». Она прекрасная. э, ну, Просто надо реально садиться и заставлять себя читать. И у нас сейчас еще из-за информационного перегруза очень так... Очень сложно сконцентрировать внимание на чем-то долгое время. Поэтому, если вдруг... э, если вдруг у вас не получается читать книги, план «Б», слушайте подкасты, смотрите видео на темы, которые туда более-менее соотносятся, и рано или поздно вас просто приведет к той книге, которая даст ответы на вопросы, потому что ну, в книге все таки высокий порог входа. И у меня с... с какой же книгой так у меня это было... Ну, с какими-то книгами точно было так, что я вроде бы, ну, например, «12 правилам жизни», кстати, было примерно так же, что я вроде долго собираюсь почитать, ну, прям и вообще нет мотивации, вообще, ну, то то есть, вроде надо бы, но... А тут я смотрю несколько подкастов, и там люди говорят созвучные вещи, говорят, что вот, чтобы в этом лучше разобраться, посмотрите эту книгу. И тогда у меня мотивация поднимается-поднимается, и поднимается в какой-то момент до достаточного уровня, что я уже, все раз уже столько людей про это сказали, я хочу увидеть, что там, и э, я хочу обратить к первоисточнику, поэтому я открываю книгу и начинаю ее читать. Но Это, ведь, мой пламенный спич к тому, что читать, читать сложно, и наш мир делает все, чтобы мы читали меньше сейчас. Поэтому это такое, такая борьба с энтропией сложная. И мы с вами в этом пути, в этой борьбе.
1: Да, это очень хорошая рекомендация, действительно, потому что огромное количество специально обученных людей, которые получают за это деньги, хотят, чтобы мы проводили больше времени в соцсетях, например, да, и я бы еще добавил, что, наверное, стоит подумать про свой контекст, да, потому что я, например, откровенно меньше стал читать после того, как мы ушли на удаленку, потому что я просто всегда читал по дороге на работу и по дороге с работы. Всегда. То есть у меня еще был всегда дополнительный час чт- чтения. Час за час уходит там на какие-то домашние дела э, или там работу начать пораньше, или еще что-то. Да. Я, например, в какой-то момент открыл для себя аудиокниги, там сначала художественные, потом не художественные, потому что у меня есть собака, я каждый день там по часу гуляю, и для меня это стал тоже очень важный формат. Потом я научился слушать там на скорости, там 2 там, там, например, и это тоже как бы сильно мне все ускорило. То есть я бы... Ну, еще важно всегда поработать с тем как вы что-то делаете, и сделать так, как, чтобы себе было удобно. там Завести привычку, там, например, читать в одно и то же время дома, или читать в транспорте, или слушать там книги или подкасты во время какой-то прогулки и так далее. Когда все это поставлено на рельсы, это сильно проще. Да? То есть просто нужно заранее тоже об этом немножко подумать.
0: Мне очень понравился сейчас твой заход, что если вам что-то сложно делать, подумайте, как помочь себе, чтобы стало проще. Это такая вещь, такой взгляд, который дает рефлексия, но он на самом деле для тебя он кажется, наверное, уже очевидным, но вообще он такой супер неочевидный. И это классная как раз такая настройка, которую можно сделать. Ой, последняя тема, на которую я хотел поговорить про рациональность. Ты несколько раз говорил тоже слово рациональность и сказал, что вот книга привела тебя к прикладной рациональности. Тут я хочу на нее посмотреть под двумя углами, послушать твое мнение. Во-первых, советы для рациональных ребят, как вообще, как и что делать, потому что кажется, что ты всегда был достаточно рациональным. Кажется, что рациональность ну, какая-то такая штука, которая всегда была с тобой. И я это тоже понимаю, у меня тоже. Я всегда думал, что это супер-мега-круто. А потом в какой-то момент начал понимать, что есть что-то за границами рациональности, и там тоже интересно. И там на самом деле какая-то большая сфера. Ну, вот, как, как эмоции, это пример приводил. Эмоции это нерациональная штука, но на них очень важно обращать внимание. Поэтому, с одной стороны, интересно послушать твой взгляд, на что важно обратить вот рациональным ребятам, которые классно как-то организовали свою жизнь с точки зрения эффективности, но чувствуют, что чего-то не хватает. И, с другой стороны, наоборот, кому нужна эта прикладная рациональность, у кого его нет, каким это может быть инструментом.
1: Слушай, мне довольно сложно что-то добавить потому что ты уже сейчас сказал. Я не спец, я мало... Ну, то есть, есть там портал Лес Ронг, например, да, есть те самые Гарри Поттеры методы рационального мышления, есть сообщество скептиков, есть подкасты этому посвященные, там, Скептиконь, например, есть хороший подкаст, который я доначу, который называется мышь про критическое мышление. Ага.
0: Слушай, прикладная рациональность и критическое мышление это примерно одно и то же, да?
1: Ну да, то есть как бы это, угу. это некоторый комплекс, да, то есть на самом деле это все про... И, ну, если начать разбираться, оказывается, что это все про м- интеллект стек, да, как это называет Левинчук, и просто про способы эффективного мышления. Прикладная рациональность это другое слово для в целом развития интеллект, непротиворечивого интеллекта, который последовательный, логичный и так далее. То есть это, там, это то же самое, что, грубо говоря, системное мышление, да, вычислительное мышление, эффективные коммуникации, антологика. То есть все вот эти все истории про методологическое мастерство в мышлении, в умении думать. То есть это, оно может развить разных источников называться разными словами там разные комьюнити могут заниматься этим под разным углом но в принципе это все сводится к тому что развивать умение мыслить корректно про эмоции ты все правильно сказал эмоции действительно помогают принимать решения и Действительно, если. Человек, который пытается упираться исключительно на рациональность, он очень быстро окажется в, просто в аналитическом параличе. То есть он... Мы, кстати, по. Мы, кстати, делали подкаст с ребятами именно на тему принятия решений. Мы там говорили тоже про эмоции и, по- и про рацию, и так далее. Это было забавно. Но в целом. Наверное, основная история снова это про то, чтобы развивать интеллект и развивать мышление как вид деятельности. То есть, условно, ты можешь... Такие две параллельные истории. То есть, ты развиваешь какой-то деятельностный кругозор, понимание, там как работает предпринимательство, как работают инженерные профессии в твоей области специфические, как работает менеджмент, потому что менеджмент плюс-минус везде, как бы это некоторая одинаковая история, да. И отдельно все истории про то, что Левенчук называет собранность, это умение концентрироваться, это умение ставить цели. Да, там совмещать работу и личную жизнь, заниматься там своим физическим и психическим здоровьем, брать на ответственность за свою жизнь, рефлексировать и получаемые результаты и управлять каким-то процессом и так далее. Вот. то есть вот это жизненное мастерство, вот это, оно складывается из вот этих компонентов по сути.
0: Слушай, sorry, к, кучу sorry. всего ты полезного сказал, как раз вот сейчас прям, и, и именно в последнюю минуту я, я прямо ее потом на записи переслушаю, что-нибудь там для себя повыписываю, потому что кажется, что ты много прикольных штук упомянул. Слушай, еще не могу не спросить, когда ты рассказывал про то, как принимаешь сотрудников на работу, ты сказал, что тебе важно понять, как человек думает. Вот, и мне очень интересно спросить, как ты это делаешь, и что тебе важно почувствовать в мышлении другого человека, чтобы ты понял, что вот это оно, это не оно. Какие какие вещи в мышлении людей, которые к тебе приходят, для тебя важны, и как ты это определяешь?
1: Знаешь, мне мне нравится максимум, который звучит как «не пишешь, не думаешь». То есть первое, что это то, как человек выражает свои мысли письменно письменно это чит, который позволяет тебе структурировать то, как ты излагаешь информацию, да, более критически отнестись э, к тому, что ты выдаешь, а не просто ш- что-то на- называть, перемежая звуками э. То есть как бы первое, что на что я смотрю, это как человек пишет. Я не даже не в той степени, что путает, он стягивается, да, а то как он структурирует информацию, как он излагает, как он строит предложение и так далее. Это для меня вот то, как у человека восстроена письменная речь, это так, первая такая вот ласточка мышления. Еще, наверное, знаешь, вот как, когда ты разговариваешь с человеком, я, например, обращаю внимание вообще на то, вот, как человек движется по, скажем, такому спектру мышления. То есть, условно, если представить себе, что с одной стороны такие модели и абстракции, а с другой стороны нарратив. Как он умеет вообще переходить от одного к другому. Ну, то есть, он рассказывает какой-нибудь условно-конкретный нарратив о своей жизни, потом хопа и смещается по этому спектру мышления и создает какую-то агрегацию, то есть там чь, конкретно, чь, ну грубо говоря, например, чему он научился. То есть не то, что он просто пересказал, как он где-то стажировался, да, а с... он сначала рассказал какой-то нарратив, а потом построил некоторую более абстрактную модель, эти данные как-то обработал, да, вышел на какой-то более высокий уровень и что-то изложил. Если как бы я вижу, что человек может это сделать, это тоже для меня сразу какой-то признак, да. есть какие-то базовые тоже вещи серии там, насколько человек в принципе, например, владеет эмоциями и способен, например, воспринимать критику к своей работе, если она там правильно сформулирована. Понятное дело, что это две стороны. Вот тут для Танга нужны двое, нужно уметь давать людям обратную связь там и как-то критиковать. И нужно уметь тоже принимать критику и обратную связь. И если человек этого не умеет и очень быстро выходит в эмоции, то, конечно, ты как бы это для тебя звоночек, что ты не, нашел, не подобрал как то так человек ключи. Но и надо сказать, что это, блин проблема, потому что это во многом обесценивает все эти там, например, хардовые конкретные навыки, которые у человека есть, потому что он просто не может теперь что-то начать делать по другому, если это требуется. И это, блин, проблема. Ну то есть там.
0: Да-да-да. Я пока ты думаешь дальше, я уже откомментирую последнее. Для меня это просто штука, которую я активно решаю раньше у меня было очень сложно с критикой, и как раз когда я, ну, нормальная рабочая ситуация, когда ты предлагаешь какое-то решение, тебе говорят, что нужно это решение по-другому сделать. Совершенно нормальная ситуация. Вот, раньше мне просто, Ну, возможно, у меня есть какие-то штуки, связанные с критикой, которые из-за этого начинали болеть, и я так фигак и навешиваю на начальника, который мне говорит, переделай вот это вот, какие-нибудь проекции людей из детства, которые мне что-то такое говорили, во мне поднимаются эмоции, вот, момент, я вообще ничего не могу после этого рационального делать, вот, именно работа с этой штукой, она очень помогла как раз, и она правда очень важна в работе, вот это вот умение принимать критику, и в связи с этим как-то модифицировать свои решения, это супер важно, и это реально более того, то есть, ну тут психотерапия помогает, и некоторые другие штуки, это как один из примеров того, как работа с эмоциями может быть очень важна для работы, у меня просто прям откликнулось, когда ты сказал.
1: Я вспомнил, что есть такой очень хороший пример, мне он понравился, это как раз в подкасте «Легко простый подкаст», по-моему, Сергей Жданов про это говорил, что у него есть такой метод, что он когда условно получает какую-нибудь обратную связь, да, для него тяжелую эмоционально, да, ну или сам что-то понял тоже, что такое напряженное, он, грубо говоря, выписывает это на бумажку, сворачивает бумажку, откладывает ее в сторону, там и уходит словно на сутки там кричать, орать там, чесать бороду и так далее. Ну, то есть не пытаться вообще что-либо действовать, как-либо действовать сразу после этого получения, потому что ты совершенно точно как бы на эмоциях, ты даже если ты там типа хорошо себя контролируешь, и, что, и что-то в этот момент делал. То есть потом чуть-чуть там чуть-чуть остыл, возвращаешься и более просто спокойным образом на это смотришь. То есть взять какую-то паузу. Мне кажется, что это такой достаточно простой, при условии, что там конкретная рабочая ситуация это позволяет, ну, чаще она позволяет, чем нет, как бы, и при этом как-то сразу может им проблему вот с интенсивностью переживаемых эмоций как-то немножко отодвинуть на задний план. Надо будет в следующий mm-hmm. раз тоже самому попробовать. Я, знаю, что вспомнил? я Когда я учился в Яндекс Яндекс.Практикуме, я... Там есть важный такой момент, когда ты задаешь проекты конкретные совершенно. Ну, то есть это прям кейсы такие около рабочие, которые за тобой проверяет там действующий специалист по аналитике и потом пишет тебе обратную связь, замечания и так далее. Я сильно привык к тому, что у меня почти все получается с первого раза, ну, во-первых, потому что я такой человек с большим опытом, а во-вторых, я там просто, просто молодец, пытаюсь что-то все хорошо делать. Вот. И поэтому для меня, на меня сильное воздействие оказывало там, те несколько случаев, когда мне прям возвращали проект на доработку. То есть я помню, что я открывал, прочитывал, И пару раз мне приходилось тоже прям взять паузу, чтобы не там, ну, то есть не бросаться в это опять дело на эмоциях. Ну то есть, например, получил сегодня обратную связь по проекту, ну, сделай паузу, займись, как бы его доработкой завтра не бросай сейчас, потому что ты и напишешь что-нибудь еще нехорошее, или можешь ошибешься, и как бы. Или, может быть, просто сделаешь как-то так, чтобы тебе ну приняли этот проект, в то время как по факту тебе из этого нужно тоже вынести какую-то инфу, что-то записать, может быть, куда-то, типа принять к сведению, да, а не просто делать так, чтобы проект приняли. Я помню, что я тоже вот на одинок откладывал, это тоже, в принципе, хорошо работало.
0: Очень крутая мысль про паузу. Тут я хочу тоже добавить для слушателей, что у нас вообще распространен такой очень большой страх сделать паузу, не ответить сразу, не дать сразу какое-то решение. Я, я считаю, что это во многом тоже у нас искажение, которое сформировалось там, из-за мессенджеров, из-за того, что а, обмен информацией, в принципе, ускорился. Мы намного быстрее там, что-то говорим и получаем на это ответ. Вот, и на самом деле я, я считаю, что срочность придумали корпорация и срочных задач, ну, они, они появляются очень редко, и если появляется какая-то срочная задача, скорее всего это, она возникла из-за недостатков планирования, а не из-за того, что она, правда, срочная. Вот задачки, которые, как черт с табакерки, появляются срочно, на них надо ответить вот, вот в эту же минуту, это 1% вообще всего, что происходит. Поэтому вполне можно выбирать комфортную скорость, и можно, и даже нужно, я об этом писал в канале, вполне можно брать паузу. И это супер важный скилл. Пытаться взять комфортную скорость, на которой вы сможете обрабатывать свои эмоции, рефлексировать и делать настолько хорошо в своем темпе, как вам хочется.
1: Это очень хороший поинт. Ты совершенно прав. Я это Заодно порекомендуем еще одну книгу. Это Марк Фостер. Форстер сделай это завтра. Это тоже очень хорошая книга по тайм-менеджменту и вообще управлению задачами, меня вообще достаточно трудно чем-то в этой сфере удивить, но я пару лет назад ее прочитал, и она такая очень, очень сильная книжка. И вот он там писал именно про срочность, именно вот то, что ты сейчас сказал, что есть, безусловно, вещи срочные по своей природе, типа пожара или того, что там резко ухудшилось состояние пациента в больнице.
0: И это но... из энтропии возникает, то есть мы тоже в да. этом не виноваты. Да, как бы. Виновата.
1: Но в большинстве случаев э, срочные задачи, они появились из несрочных, которые долго откладывали. Причем, как угу. бы, во многих случаях это откладывали не на твоей стороне, например. Или ты сам действительно долго откладывал, пока, значит, не пришел панический монстр какой-то, чтобы ты, типа, взялся за это угу. дело. Поэтому срочность, да, это очень, как бы, относительная история. И как раз, если у вас очень много срочных задач, вообще, мыло, лбы и много беготни, это, скорее всего, именно признак плохой организации процессов, а ничего бы то ни было еще. Реальный, реальная срочность, ну, очень много срочности, да, это проблемы с планированием. Совершенно точно. Слушай, ну вот я сейчас вспомнил только еще одну, наверное, такую очень банальную вещь, да, я, помню тоже тебе про это писал, что э, я бы хотел, чтобы вот когда у меня в университете там после второго курса закончилась физкультура, я быстренько бы занялся каким-нибудь э, физкультурным хобби, которое бы меня сильно зацепило, потому что, ну, то есть, у меня были какие-то вещи, да, там, я, например, я, так, я там катался на роликах, например, но это было не очень интенсивно, да, а... Реально в этом... Спорт супер важная штука, как бы это... Он эффективнее антидепрессантов, это поддержка здоровья, mm-hmm. это как бы поддержание реально тонуса. То есть я, например, обращаю внимание, что если там я по какой-то причине делаю перерыв в там, пару недель в своих тренировках, я себя хуже чувствую, у меня меньше реально энергии что то делать. Это супер как бы... Контринтуитивная идея, но это было и раньше, при том, что вот как до того, как до всей карантинной истории, когда я ездил на работу в офис, я утром ходил в спортзал типа к 7 утра, там там поднимал железо, а потом ехал на работу. При этом и у меня эти дни были обычно эффективнее и веселей, и я еще и себя лучше себя чувствовал просто в эмоциональном плане, потому что ты приехал на работу, а у тебя уже день длинный, и ты много чего уже хорошего успел сделать со своей жизнью. Как бы. Я пережил там некоторое количество лет проблем там с лишним весом, именно потому что, как бы ты просто когда ты перестаешь быть подростком, который может очень долго жрать и ничего с тобой не происходит, да, когда ты сформировался, а потом у тебя раз спорт заканчивается принудительный в силу силу образования, да, как бы тебе нужно, короче, продолжать двигаться, а не садиться за комп на сто процентов своего времени. Спорт mm-hmm. — это хорошо. Если вы ненавидите спорт, это как бы просто нужно найти что-то, что вас радует. Mm-hmm. Благо, сейчас, опять же, такое количество всего есть, там, скалолазание, болдеринг, там, блин, огромное количество всего. Просто, чтобы что-то, чтоб все перепробовать, нужно очень много времени. Я уверен, что можно что-нибудь найти, что-то себе по кайфу. То есть, совершенно необязательно... Я я тоже, знаешь, я научился, типа, подтягиваться лет в 28, например, сам, там, или в 27, как бы, и это нормально вообще, это тоже к вопросу о том, почему почему этому не учат в школе, да, то есть учат только молча сносить унижение на физкультуре, без того, чтобы учить тебя, как бы, спортом заниматься по кайфу, как бы, вот, какой такой мессендж.
0: Супер откликается. Я сейчас тоже в поиске своего спорта. Я вот пару раз ходил в бассейн, мне, в принципе, понравилось. Тут еще есть просто такое... Ребят, если вам кажется, что спорт — это глупость, а спорт — это очень рациональная штука. Она, правда, очень рациональная и, правда, очень полезная. У меня просто очень долго было расслоение между интеллектуальным трудом и телом. Я довольно долго думал, что вот я... Работаю в интеллектуальной сфере, я работаю мозгом, а тело это какая-то штука, которую там, периодически надо кормить выкладывать спать, но вообще, что там с ним происходит, это совершенно все равно. А тут я с удивлением понял: ну, как бы это в целом логично, но, но это надо на своем опыте прочувствовать: что от моего физического состояния очень сильно зависит качество моей работы, очень сильно зависит качество жизни, качество решений, которые я принимаю. Поэтому спорт и в целом. Внимание к телу это очень рациональная штука на самом деле. И просто стоит ее может быть считать еще одним фактором, который может улучшить качество жизни. А он правда улучшает. Это, вот Дима 100% процентов я с ним абсолютно согласен, что это да, Слушай, Я, я, за, я заготовил слово
1: сочетание качества жизни, но ты его сам с- сказал, и <с- я <с- просто подписываюсь под этим. Это все
0: mm-hmm. так mm-hmm.
1: и есть.
0: Да. Замечательно. Погнали в Блиц. Три суперсилы, которые двигают тебя вперед.
1: Мне приходит в голову Любопытство, наверное,
0: угу.
1: командная работа и удовлетворение от того, что ты делаешь, что-то такое.
0: Угу. Классно. Давай, наверное, посоветую несколько каналов или подкастов, за которыми ты постоянно следишь, от которых ты получаешь ценность
1: то, что мне приходит в голову, мне очень нравится подкаст лег, «Легко, просто» и подкаст Тимура Зарудного, он mm-hmm. совершенно замечательный, это, это про то, как ты условно сидишь с друзьями на кухне и обсуждаешь вот эти все вопросы принятия решений, эмоций, пут, путешествий, выгораний, жизнь сейчас mm-hmm. или на потом забота о себе и так далее. То есть это... общем, скажу, скажу
0: инсайт от себя по поводу подкаста Тимура. Самое приятное в нем, что все это обсуждают такие суровые, бородатые мужики, по которым с виду кажется, что у них все должно быть, все должно получаться, все быть вообще идеально. Они там пальчиком пошевелят, и все, глядя на их суровые, бородатые лица, все происходит само по себе. А оно на самом деле не происходит, и у них тоже есть сложности, они искренне ими делятся. Вот для меня это прям очень было приятно, когда я смотрела его подкаст
1: когда Тимур приезжал тут в Москву, я с ним обедал, там, я его там второй раз в жизни видел вживую, там мы пересекали еще пару лет назад, и он, конечно, совершенно фееричный дядька огромного роста, бородатый, с э, этими статуировками и так далее, и при этом он просто вот абсолютно на 100% внутренний интеллигентный человек, и и это очень забавно, интересный, он такой очень классный чувак, да. Слушай, еще ну, про подкаст, с подкастами есть такая у меня проблема, что я, например, сейчас э, пытаюсь потихонечку слушать подкаст Product Sense, но проблема да, в том, что я, для, я для меня это тоже некоторая претензии. Формально э, формат подкаста — это что такое, что ты, типа, включил и слушаешь, и не загоняешься, но я... Поскольку я привык слушать, может быть, аудиокниги, я их конспектирую, для меня любые подкасты со смысловой нагрузкой, тоже я их воспринимаю почти как лекции, и это тоже некоторая, блин, работа. Поэтому я совсем недавно начал искать просто что-то, что можно послушать, пока ты... послушать без внутренней претензии. Да, mm-hmm. вот мне очень понравился сейчас подкаст Hans Zimmer Jukebox про музыку видеоигр. видеоигры, я люблю музыку, я люблю видеоигры, и там и вот несколько классных выпусков я уже послушал, там, например, про истоки музыки в Mass Effect, вот там, где объединение классической музыки с электроникой. И там и, например, какие-нибудь экскурсы в прошлое там, например, про тот самый заглавный трек из Mortal Kombat, то есть это очень любопытно. Mm, прикольно. Да. Еще я, сл... я слушаю с большой охотой подкаст "Суть еды", просто потому что я люблю готовить и это и я люблю историю, а это такие вот именно кулинарные mm. исторические экскурсы прикольные, это прикольно. тоже что-то такое. Без претензий можно послушать, очень любопытно там узнать какие-то исторические байки там про то, там, как появился гамбургер, как вообще, что знают про в остальном мире про гречку, откуда, откуда взялся субфо там и так далее. Вот. Mm-hmm. А так в целом как бы я бы присоединился к твоей рекомендации искать просто какие-то фокусы интереса, да, и поспрашивать знакомых чего они слушают ну то есть вот я не смог например в своих приложенках типа яндекс музыки и так далее что-то найти чтобы мне хотелось поэтому я пошел и попросил рекомендации в знакомых каналах и мне накидали хороших вещей я сейчас просто потихонечку вот их тестирую. что послушать
0: mm-hmm. Хорошо, а если про каналы, тогда потому что кажется, что телеграм-канал тоже какая-то важная для тебя штука, и вот это вот сообщество маленьких телеграм-каналов. Уже какие-то каналчики, за которыми ты регулярно следишь.
1: Ты знаешь, я сижу в м- чатиках вокруг, собственно, комьюнити, вот легко, просто и подкаста, и рассылки про долгие проекты, которые делать ему Зарудный, Вот я там многое достаточно. Общаюсь. И еще я, наверное. Ну, я я когда-то подсчитывал... А, я вот что, я точно порекомендую подкаст «Будет сделано» Никита Маклахова, потому что он меня во многом... Ну, вот он, например, меня познакомил с Тимуром. Главное, что сделал для меня Никита, это показал огромное количество очень интересных людей просто в русскоязычном пространстве, которые делают классные штуки. А потом, чуть позже, еще и оказалось, что с ними можно просто пообщаться, познакомиться, затусить и так далее. Это тоже было как бы для меня... Супер важно, вот. Uh-huh. Что еще? тан тан Еще, если там вы имеете отношение к IT, я порекомендую присмотреться к блогу Вастрика и к три клубу Это такой комью- около it комьюнити, оно закрыто маленьким поиволом типа доллар в месяц, но оно сразу отсекает всех всех тех самых токсичных комментаторов с публичных подплощадок типа ТЖ, ВСИ и так далее. Там жесткая модерация, сохраняется прикольная концентрация чуваков. Тоже как бы я рекомендую попробовать. Так, Так в целом у меня огромное количество каналов, но почти все они в... В заглушках. То есть у меня, у меня и, Я могу еще, наверное, порекомендовать Развивайшн. И чего-то еще. All you need is a book. Мне нравится. Под, mm-hmm. Канал про книги. Хорошо.
0: Вот. Мой следующий вопрос как раз будет про игры. Расскажи про любимую игру и почему.
1: Слушай, это. Опять же, я геймер со стажем, я играю с лет 7 и что-то до сих пор не прекратил, в отличие от огромного количества людей. Для меня это тоже был длинный путь э, того, что я, них, да. Признание, что это, ну что это не guilty pleasure, а как бы ну, нормальное хобби. Просто нужно mm-hmm. как-то держать его в гузде. Сейчас, наверное, я. Ну, первое, что приходит в голову, я посоветую. Сейчас вышло.. Это ремастер трилогии Mass Effect Legendary Edition. И если вы когда-то играли или что-то про него слышали, сейчас отличная возможность, чтобы к этому приобщиться. Это на... реально, на мой взгляд, уникальный экспириенс в игровой среде. и, Во-первых, потому что хороших научно-фантастических миров достаточно мало, с моей точки зрения. И вся эта история про то, что ты проводишь одного и того же персонажа через огромное батальное полотно в несколько игр, и сейвы переносятся из одной игры в другую, и твои решения 50 игровых часов назад влияют на твой следующий квест, это очень важно. То есть, Например, вот при всем моем уважении к серии про Ведьмака, им этого в таком масштабе не удалось сделать, там скорее это были какие-то небольшие пасхалки. А в Mass Effect это все очень сильно взаимосвязано, и ты реально рассказываешь какую-то свою очень личную историю, которая потом остается с тобой. Вот. Если не играли, сейчас отличный момент.
0: Классно. А, о чем ты мечтаешь? Ты знаешь, я ни о чем не мечтаю.
1: Я, нах... я все время нахожусь в своей зоне ближайшего развития потому что я знаю что все очень сильно меняется и я просто иду за своим текущим интересом мне просто кажется что мне просто хочется чтобы мне всегда было интересно и прикольно
0: хорошо и последний вопрос что важно?
1: семья это важно вот что я скажу.
0: Хорошо, это очень Не в смысле как фарф,
1: как в Форсаже, а в смысле как у
0: нормальных людей. Дим, мне очень интересно было, спасибо, что пришел, мне кажется, мы с тобой прикольно показали вот этот вот баланс между рациональностью и рациональностью, про принятие решений, про то, как развивать навыки, развивать интеллект, мне очень интересно это было, потому что я как-то давно в эту сторону не смотрел, а тут я на нее посмотрел и прям большое удовольствие получил mm-hmm. от общения с тобой, спасибо большое, что пришел.
1: То, я спасибо, что позвал, мне кажется, что получилось довольно интересно, mm-hmm. да, посмотрим, что получится. Да.
0: Все. Будем заканчивать. Спасибо, что послушали. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий или отзыв, потому что это... Я научился рационально объяснять, зачем это нужно делать, на меня всегда это работает, потому что если вы будете делать эти прекрасные действия, про мои подкасты узнают больше людей. Если у вас что-то откликнулось, то, может быть, у них тоже. И вообще в мире будет больше добра, и всем будет хорошо. Вот. Спасибо, что послушали. Пока-пока.
1: Счастливо.